0: Bem-vindos a esse podcast que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar Onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa Onde gravar um programa, virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa ah, é confuso? Não Um podcast que se posiciona e discute sobre diversos assuntos Sobre um olhar crítico de brasileiros que vivem aqui no Canadá Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom Puxem uma cadeira, preciso cervejas, que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos aqui começando mais um episódio. E hoje podemos contar aqui com a nossa presença ilustre do meu amigo, uma das melhores coisas que o dinheiro pode comprar. <risos> Comprando com álcool, com certeza. <risos> Guilherme, Guilherme, fala quem é você na fila da imigração? Salve, salve rapaziada,
1: meu nome é Guilherme Félix, eu tenho 23 anos, eu atualmente eu já eu saí do Canadá, eu morei 3 anos e meio, nesses três anos e meio foi um negócio meio insano, que muitas coisas aconteceram, coisas que tipo, eu jamais imaginaria que, que, que aconteceriam, eu, eu no Brasil eu era apenas um serralheiro barra estudante, tentando juntar dinheiro para pagar a faculdade. Só que aí surgiu a ideia de eu ir pro Canadá junto com a minha irmã para para trabalhar, juntar dinheiro para conseguir ter alguma coisa no Brasil. Só que quando eu fui pro Canadá, eu fiquei um mês, tipo, fazendo curso de inglês, morando em casa de família, né, que é a host family.
0: Como fala o nome disso? É, Não é host family. É. Não.
1: E me sumiu. Homestay homestay, 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 isso, mano. Pode crer, pode crer. <risos> Fiquei em homestay um mês e pouco. Aí, nesse um mês, eu já tinha decidido que, cara, não ia mais voltar pro Brasil. De forma alguma, eu Tinha 20. acho que 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos, uma coisa assim. E eu falei assim, cara, não é. Brasil não é mais pra mim, não. O Canadá é um lugar incrível, tem segurança, tem, tem um monte de coisa.
0: Não é fácil. Qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida,
1: né, Gui? É, a qualidade de vida é que eu acho que mais conta. Aí sei lá. Aí, enfim. Tentei trabalhar na obra quando eu cheguei, só que eu era, tipo, novão de tudo, não entendia muita muita coisa da vida, aí não deu certo, só que aí eu arrumei para trabalhar num restaurante, que foi quando, mais ou menos na época que eu conheci o Fredão, e ele me zoava pra caralho, porque ele ficava me zoando que eu cortava cebola, tá ligado, que eu trabalhava de, de ajudante de cozinha, fiquei, sei lá, cortava 60kg de cebola por dia... Aí ele falou, Guilherme, sai disso, vai pra construção, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí beleza,
0: resumindo Não, é não que... é pra... Agora, eu vou dar um parênteses aí. É que o Guilherme trabalhava de final de semana, e toda vez que a gente queria sair com ele, ele tava trabalhando, cortando cebola. Aí, no março, ele chegava lá, uma hora da manhã, nos rolês, com aquele cheiro de cebola. Né? Nada contra quem corta cebola, mas eu sou contra o cheiro de cebola.
1: É, não era muito agradável. eu ficava eu convencendo
0: pegava... ele de ir pra construção, pra trabalhar com a gente e tudo mais. Aí
1: na hora que eu pegava, tipo,
0: comprava a breja ali, ia tomar
1: a breja, fazia só o um golinho ali, já subiu o cheirão de cebola da mão ali, falei, caralho, beleza. Aí com muita insistência do, do Fredo, eu fui pra obra. Aí foi quando minha vida começou a dar um, um grau, assim, uma... Uma evolução, porque foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Que trabalhar na obra você se mata mais, mas você também você ganha mais, né? Tem sua recompensa. E e é isso, cara. E atualmente estou na Itália. tirando é... Talvez eu volte, talvez eu não volte, não sei. Deixem aberto. Eu, eu estou aqui na torcida. Não, não, eu volto, eu
0: volto a visitar. Visitar eu volto, certeza. Então, devidamente apresentado, hoje eu estou aqui calibrando com uma stripe a Headstrap é uma, tem uma garrafa engraçada, ela parece um vidrinho de remédio, mas xarope. o sabor é <risos> É, o vidrinho dela parece xarope, né? É uma cerveja jamaicana, de 4.7 de álcool, né? O sabor é bem suave, eu gosto bastante dela, eu sempre compro. Ela tem, não é cara, tem um bom preço e, mano, de verdade, ela é muito gostosa. Ela é do estilo Lager, né? Então, é uma cerveja que não falta na minha geladeira. E você aí na Itália, Gui, o que, que você
1: está bebendo? No momento, antes eu estava tomando uma cerveja que tem aí também no, no Canadá. Só que o nome dela é a Peroni. Peroni é, tem um negócio engraçado: que na Peroni daqui da, da Itália é uma cerveja diferente. Porque a Peroni do Canadá é uma mistura de duas cervejas aqui da Itália: que é a Peroni e a Nastro Azurro. Alguma coisa assim. Aí, no Canadá, elas são, sei lá, são juntas. E o sabor é bem... Lembra bastante o sabor da Estela aí no Canadá. Porém, a Perone daqui é lembra muito mais uma escolzinho uma brama Coisa boa. Eu gosto. E é uma das cervejas mais baratas também. Só que, no momento, minha Perone acabou. Então, eu tô tomando essa aqui que eu comprei para experimentar. Chamada Kaiserdon. É uma cerveja Pilsner da Alemanha. Eu particularmente não gostei muito dela, mas fazer o quê? Eu comprei 24 para experimentar, então é isso que vai ter. Você é... comprou 24 ela...
0: para degustar. <risos> é para ter vou, certeza, sabe? Degustar, você não vai comprar eu vou uma comprar latinha para quatro só.
1: <risos> você não vai comprar uma latinha só para falar: "Não, tomei e não gostei". Não, você tem que comprar 24, você vai ter certeza <risos> que não gostou. E ela tem
0: 4.7 de álcool, ela tem. Tá... É
1: igual tá a, pra... a Red tá preço que eu, é eu paguei, tá ótimo.
0: <risos> Quanto que é o preço aí de uma cerveja na Itália?
1: Depende. No mercado, Ela... a média assim da... da cerveja de 600. Aqui assim, as garrafas são de 660 ml. É... Em média, de 1 euro. Cada... cada garrafa, 1 euro e 10, aí varia. Tem umas promoções. Você acha que eu já peguei 70 centavos? Né?
2: 600? Então, tipo, 24
1: acaba se... você vê o... você olha de o preço. É isso? Não. Essa aqui, no caso, são latas de 500ml. Ah, tá, ah, tá. Aí ela custou 70 centavos também, essa lata. Entendi. Mas, é, né? você comprou 24
0: latões para experimentar, eu tô pasmo.
1: <risos> tô perplexo, cara.
0: Bom, a Stripe ela tá, acho que ela custou 2,13, dólares e 13 centavos, e ela é pequena, não é grande não, ela é também tamanho de uma latinha, é 330ml. Pois bem, é, vamos seguir o tema que Aqui a gente fala sobre cerveja, mas a gente fala mais Muita sobre o Canadá. <risos> e... O foco é o Canadá tomando brejo. Exato. <risos> o tema que a gente reservou para hoje é falar um pouquinho sobre pontos de se visitar em Toronto. né? Não necessariamente pontos turísticos, mas aonde você poderia ir, caso esteja aqui nessa... Que a gente recomenda. Nessa gelada terra aqui. Bom, e começando, Gui, eu fiz uma listinha aqui. É começar pelo Siri Pass, né, que o Siri Pass é um, sei lá, um, um ticket, um passe que você compra Que te, te dá direito a cinco atrações aqui de Toronto, né, são as, a, as atrações mais clássicas, assim, né São seis atrações, mas você acaba escolhendo entre cinco, né, por cinco Começando com a mais famosa, clássica, a CN Tower, né que é aquela torre que você vê em todas as fotos, tudo mais, bem ali em downtown, no centro de Toronto. O que você acha desse, da CN Tower, Gui?
1: Então, a assim, CN então é um lugar muito louco, que toda vez que eu passava ali de baixo,
0: é, eu olhava o
1: cima e falei, cara, como é possível um bagulho desse estar de pé, tá ligado? E o lugar é muito, muito bonito. A, a CN Tower fica bem do lado do, do aquário, que também é outro lugar muito interessante de se visitar, em Toronto. E do lado do estádio do, do Blue Jays, que é o Roger Center. Que rola vários shows, rola várias coisas lá. Então, mas falando sobre a Tower A Tower ela, ela tem uma, um valor para você conseguir subir nela, para subir nela aqui por dentro, obviamente, né? Não preciso nem explicar o um negócio desse. para que você tenha uma vista panorâmica da cidade. Ou então, você pode optar por, por almoçar, jantar lá na Tower no restaurante 360 que é um restaurante que eu fui, eu particularmente, eu não gostei muito da comida, eu achei meio sem, sem tempero as coisas, né, parecia agora o jacan falando, falta tempero, Enfim, é, é um restaurante que ele fica girando, <risos> é, tipo, ele, ele, ele gira, realmente, ele fica girando em, em volta, assim, da... Eu não sei como é que fala. É, ele, girando, ele gira, assim, então é uma torre, vai... um é.
0: circo, um disco lá em cima, que o restaurante te dá a visão de, de Toronto inteira, é porque ele gira, literalmente ele gira. é. O restaurante, é. e não é aquele negócio que é, gira a raça, você fica assim, ai ah, caralho, que porra, vou cair. Não, é, uma, é, uma volta reviso, dá, dá mais ou menos uma hora. Uma hora dá uma volta inteira. Acho que é por aí. Mas é bem
1: interessante de, não, não falo que é um lugar pra você ir jantar todos os dias, ou é. toda ocasião especial, porque é um lugar caro. O restaurante, Pés, Pés, Pés. Né? ele não tá incluso no Siripaz,
0: né? Ele... Ele é um, um preço um pouquinho salgado, né? Então, se você for no restaurante, você tem direito à torre. Mas se você compra a torre pelos City Pass, você não tem direito ao restaurante. Eu, o que não gostou muito da comida. Eu já gostei bastante lá. Eu acho que eu fiz uma boa escolha quando eu fui lá e tal. É um pouco salgado, é um restaurante mais chique, né? Mas eu gostei. Eu realmente gostei. E a Cine Tower, também voltando um pouquinho, ela, ela já foi... Acho que a torre mais alta do mundo, ou é ainda, mas ela tem 533 metros de altura. Então, ela te dá visão não só de Toronto, mas da grande Toronto, né? A GTA inteira. É uma coisa bem legal. Então, se você vem para Toronto, não perca a City Tower. Seguindo o Pass, você comentou sobre o Ripley Aquário. O Aquário. O Aquário tá incluso também, né? Tá incluso no City Pass. O Aquário, é... você tem tipo... Um... Não é um labirinto, mas é uma trilha dentro ali de um, de um prédio, que é cercado de aquários. Você né? tem um, um túnel de vidro que tem é tipo um uma é, grande piscina em cima de você, tubarão, tartaruga, arraias, um, tubarão, sim, raias. Raias, um é, monte é de é coisa. É bem bacana. Né? Bem tem bacana. a parte ali da, das, das águas vivas, que aí vai mudando a cor. Nossa, é, é, é bem fascinante. A parte dos corais. Não, é um, o aquário é bem bacana mesmo. Eu acho que também deveria estar aí no, nos seus planos aí quando você visitar Toronto. Mais alguma coisa?
1: É uma coisa interessante, uma coisa interessante também que se eu não, eu, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu, quando eu fui, eu fui no, no horário que era já tava mais ou menos no horário de fechar, que acho que fecha umas duas horas antes de fechar, eles cobram um pouco mais barato para entrada caso você não tenha o cpf que foi o meu caso, que eles cobram um valor tipo um pouco a menos assim e, e... Vale a pena que acho que você consegue
0: fazer nesse horário, então para quem tá vindo dar uma economizada e não tem os seripés,
1: acho que vale a pena.
0: É o aquário também é legal. Tá. Ele tem uns programas tipo que faz yoga ali dentro. Eu nunca vi, mas eu sei assim que se você for em certos horários, você pode entrar para o grupo de yoga Então você começa a fazer yoga ali no meio do aquário, e... né? Eu acho que deve ser legal. Quem o bagulho é meio
1: bem... <risos> é, deve ser um negócio bem engraçado. Bom. Mas enfim, seguindo, qual mais? Seguindo, é isso, o, a gente zoológico, tenha... o zoológico.
0: É o zoológico. O zoológico é bem legal. O né? zoológico,
1: recomendo pra quem for ir com o um pique pra andar, porque o lugar é grande, que nem é, que é desgraça. É um Vai ter que ir com pique, bem porque, amplo. Porque, ó. É... Aí na, no período do inverno, né? Eles fecham o zoológico, mas no verãozão é da hora de ir, que todos os animais ficam pra fora, né?
0: É, é, eles bacana. estão no, no City Pass, que eu falei, eles têm seis atrações, né? Aí, só que você só pode pegar cinco. Então, no inverno, geralmente fecha o zoológico, né? Porque os bichos, tem lá bicho de safári, de África, bicho da Ásia, bicho da Oceania, que não vai ficar na parte de fora. Então, entra, então não compensa ir pro zoológico, né? E aí tem o Science Center. Eu vou falar um pouquinho do Science Center, mas vamos voltar aqui pro zoológico. É, o zoológico é, um, é bem grande Como o Gui falou Então Você tem que cumprir um Reserve seu dia inteiro para visitar o zoológico Ele é bem grande, ele separa em continentes né? América do Sul é, América do Norte Canadá e tudo mais é, Europa, Ásia e tudo mais E aí ele pega aquela fauna é, Típica daquele continente Então vale a pena Você vê alguns bichos lá Bastante exótico para nós brasileiros. A gente nunca viu. Você já tinha visto o Mousse? É. Que é o Alce? Não. não já visto, né? O visão Também não. O urso mesmo. É. A gente nunca tinha visto o urso. Tem gente que... E tem até racun lá. Pra quem nunca viu racun na cidade, tem racun lá. E é o Guaxi. <risos> não, enfim. Eu tem
1: particularmente eu não sou que... muito amigo dos racuns. Eles rasgavam meu lixo aí em Toronto, mas...
0: O quê? Acontece. <risos> Os racuns, eles são... Volta safadinhos. Eles gostam Não. de abrir lixos e rasgarem sacos e... Esse bicho é esperto, né? porque eles Essa abrem é, o lixo. é tipo assim, um gato que vê um saco vai e vai rápido, Não, ele abre o lixo, tira o lixo, rasga o lixo e deixa tudo bagunçado lá. Safado.
1: Ele, eles têm a capacidade de abrir a tampa do, do baldão lá, do, da, da de lixo, lá. esqueci como é que chama. Ah, é é isso, é que eles têm a capacidade de abrir o negócio, derrubar o... o o negócio no chão, aí cai os lixos, ele faz uma bagunça incrível. Mas enfim, não é o caso agora do zoológico. Podemos voltar pro Zoológico.
0: <risos> Bom, acho que o zoológico. Um é isso, né? a tem muitas, muitas lojinhas é, não tem também. Falar. É, tem é, 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 reserva um dia inteiro para visitar o zoológico. Porque é. vai tempo ali. Justo. Bom, seguindo. Como eu falei, ah. você pode escolher entre o Zoológico e o Science Center, que é um centro de ciências. É, você já foi lá, Gui? não nunca
1: fui, queria ter ido
0: mas não é, é legal é bem interessante é... você tipo tem contato ali com diversas experiências diversos ah, como fala conceitos científicos né várias é um, é um lugar bem educativo né você vê bastante excursão de escola lá que fala sobre formação geológica é, como que os astronautas plantam no espaço é... Tá sobre plantas é uma, um é um museu é como se fosse um museu mas só de parte científica assim é bem legal tem muitas experiências ali bem lúdicas tal bem legal assim principalmente para as crianças velho uhum. eu sou adulto mas eu era professor então eu, eu gosto de bastante <risos> de lá os caras lá dentro que eles têm um formador de furacão né? Oh, é, louco. É sério, é, você tem um furacão. Você pode colocar a mão no furacão lá dentro, mano. Te juro. Olha que louco. É, ele diminui a pressão. Nossa, aqui muito louco. De uma das extremidades aumenta a pressão do outro, muda a temperatura, como se forma um furacão e você vê a formação de um canudo de ar assim. Você pode colocar a mão e tudo mais. É bem bacana, é bem bacana, velho. Tem, diversos Caraca, que da hora. Deveria ter ido. Né? Quando você voltar aqui tem pro Toronto, você... você vai. Quando né? eu voltar, o que? Você vai comigo, Spobiano Foi, eu capaz de dar mais uma aula ali. Às vezes tenho saudade da aula <risos> da hora. Então, Continuando nossa tour mais, aqui, Nossa sim. tour virtual por Toronto na próxima sessão Você tem acesso a Casaloma
1: é. é Eu não, não sei muito eu, eu nunca fui é, lá, mas falam que, é, a, que é bem essa. interessante Tem muita gente que pega para fazer Casamentos, sessão de fotos Pesquisa menos que já Alguns
0: filmes Bastante filmes foram gravados lá, né? Você tem toda... O X-Men, por exemplo, a casa lá dos X-Men, ela foi gravada é. na Casa Loma. Tem vários. Tem o do que foi gravado Hannibal, tem os Jovens Titãs. Nossa, mas tem um... Sério, tem uma caralhada de filme que foi gravado lá. Quando você tem um corredor que você passa lá, que eles têm o... os cartazes dos filmes lá. Nossa, é muito filme que foi gravado lá. Porque é um, é um ambiente legal, é um ambiente bonito, é um castelo mesmo, né? Como eu falei, é o único castelo em tamanho real da América, ou da América do Norte. Acho que da América inteira, porque no Sul eu não lembro de ter castelo. Né? Enfim. Então, é bem legal, enfim, é bem legal. No Halloween eles fazem uns eventos lá de... de...
1: Eles fazem os negócios temáticos, umas festas e tal.
0: É bem legal, bem legal. Então, recomendo também. E esse tá incluso já no, no, no City Pass, né? Tudo... Todos esses que a gente falou tá incluso. E para terminar o CDPES, tem o Room Museu, né? Que é o Royal Ontario Museum. É... De pés. Que é bem legal. para quem assistiu Uma então, Noite assim, no Museu, então... é bem... É bem aquele museu lá do Uma Noite no Museu, lá com... Não é o Adam Sanders, esqueci o nome do cara. Você vê lá ossos de dinossauro, múmias... É, guerreiros, gregos né não, você vê um monte é, de coisa você vê desde é rochas você vê vegetação você vê sei lá, animais empalhados você vê a, a vida antiga aqui no Canadá com os esquimós, como que era a roupa que eles aguentavam aqui armaduras de guerras medievais não, é bem bacana mas ali também você precisa de um dia inteiro para visitar porque ele é bem amplo também, né, ele tem a parte chinesa também, é bem interessante, eu super recomendo, né, então não deixe de visitar aí o Royal Ontario Museum, né, você já foi lá, Gui?
1: Você também nunca, fui. nunca não, foi, você também eu nunca fui não, eu sou Mas a tá turista de todos, Uh, devo ter passado na frente, com certeza, mas eu, eu nunca entrei. Acho é que é o único museu assim, que eu fui, não, acho, não sei nem se é museu, é Galeria de Arte, foi na Galeria de Arte de Toronto. É a se eu não me engano, acho que de quarta-feira é de graça para os interessados. E é um lugar bem bacana, cara, tem uma porrada de exposição de quadros, tem, tem miniaturas de navios no, num dos andares ali, tem, tem bastante coisa interessante também, vale a é. pena...
0: Eu fui duas vezes lá no no Agu, né? Na conferida. E é Ágora. É, essa galeria de Earth é Gallery of Ontario, é. assim. O Aurélio casou lá. Ah, o Aurélio casou lá, pode crer, o primo do do Pedro. É, meu primo Pros que Cazola, não sabe, né? E foi bem interessante. Uma vez eu também eu toquei ali num evento na galeria de artes, que era, uh, oh, não um show... pegar mais uma ali. Vai Lá. Que era <risos> A apresentação do uniforme da delegação canadense às Olimpíadas do Rio. E como a gente tinha uma bateria de samba aqui, a gente tocou lá para streaming, para CBC, que é o canal de TV aqui. Foi bem interessante. Uh, e bom, tirando o Agol, todas as atrações do Siri PES, a gente falou aí. Então, na minha lista aqui, agora a gente pode falar sobre o Beer Market. Você conhece mais do Beer Market que eu, Gui. Então, cara, o
1: Beer Market, eu que sou a parte. Apaixonado por ser eu sou o tarada da cerveja. Cara, eu quando sou. eu entrei eu naquele lugar, lugar, eu me senti no céu, velho.
0: Não, mentira. <risos> Não, sei lá, mentira, eu gostei. Eu já fui no Beer Marco. Lá. Eu, já eu achei bem. que era muito. Eu fui na final do, do Raptors, lá. Né? Ah, você é. passou ali a ah, final? Passei, foi, foi... É bem bacana, porque se você realmente tem di... é, diversos tipos de cerveja lá e tudo mais, né? É um bar. Nossa, é, um é
1: diverso, mas tipo, caralhada, gente.
0: Na hora que eu entrei, eu vi no
1: balcão, assim, aquele balcão com um gigantesco, assim, atravessando o bagulho todo. Várias torneirinhas de cerveja,
0: assim, com vários tipos diferentes, cara. Eu falei, caralho, de é.
1: torneirinha de chope, né?
0: São muito. É draft beer, né? É. São, são muitas cervejas. E, assim, é legal também que qualquer cerveja que você pegue, ela tem o copo daquela cerveja. E ele vai Sim. servir aquela cerveja no copo especial dela. Uhum. É muito legal mesmo, velho.
1: Aí tem, uma, tem uns combos lá que eles fazem que. Você consegue, sei lá, você paga um certo valor e você ganha, tipo, cinco tipos de cerveja, assim, inclusive é bem bacana, cara, pra quem gosta de apreciar vários tipos de cerveja lá é o lugar, Beer Market Bom, Mas, enfim
0: Já que você tá falando de bar, vamos falar de alguns outros bares Você...
1: Vamos, oxe Você falou do Crocodile sobre...
0: Não, calma, calma, calma,
1: já a gente conta, o Crocodile foi onde começou tudo, cara Mas já que você tava citando que você passou a a final do Raptors lá na, no Beer Market, eu passei a minha final do Raptors. Minha final, que nem é aniversário, Mas passei a final do Raptors no San Luis. Na Luís. época, acho que foi junho, julho, agosto, não lembro agora qual época que foi, mas tava rolando um All You Can Eat de Chicken Wings, cara. Sensacional. Pra quem eu não sabe cheguei lá? Que acho que. É...
0: que é... All You Can Eat é rodízio. É, é como vontade, com vontade, vontade, né? vontade. Você paga um valor X, que acho que.
1: Não era caro, pelo tanto que eu comi, acho que pô, dei prejuízo no lugar. É, muito bom, muito bom. A, a, acho que foi as melhores chicken wins que no Canadá é muito comum comer as coxinhas de frango. Né? Casinha, né? É. É muito é, o comum. São Lu, é, é muito bom. no mesmo estilo você
0: tem o
1: do Canadá, de Toronto. Qualquer.
0: O mesmo estilo você tem o All-Star. All-Star? É. É, é mesmo estilo como... do, do San Luiz também. Só, assim, chicken wing, cerveja, um bar de esporte, assim, é bem interessante também. Mas é na mesma pegada. Tocando... O, acho que o bar, assim, que você é. não pode <risos> deixar de ir é o Madison. Acho que é o bar mais clássico aqui. É. Né? É
1: o clássico para estrangeiro, sabe? Que lá é. vai gente de todo lugar do mundo, estudante, galera que tá fazendo faculdade, university, porque... Lá, é bem localizado, perto das... como é fala? A República, as repúblicas da... As
0: fraternidades da, ali da, da, Isso, da Universidade Isso, as de fraternidades.
1: É bem ali no meio, então ali é muito um ponto certo, sabe, para Na verdade, para estudante, verdade, jovem.
0: A maioria a, que dá tá lá é jovem. O Madison, ele é na rua Madison, né, e é uma rua só de fraternidades. E o Madison, antigamente, ele era uma fraternidade, né, e aí eles começaram a fazer festa, começaram a fazer festa, o negócio foi bombando, foi bombando, aí eles compraram a casa, aí fizeram o negócio, aí o negócio foi crescendo, eles compraram a outra casa do lado, né? E hoje você vê, tipo, é como, o Madison é como se fosse duas casas, duas uh, repúblicas ou fraternidades, né? Que eles fizeram uma coisa só e virou um grande bar com diversos ambientes. Você tem é, desde é o pub, bom. você tem o a pista a balada, a balada você tem a parte esportiva, você tem a parte tem do piano. A parte do piano, o cara toca um piano ao vivo, ali é bem legal, Sensacional. Toda vez que eu ia lá, ficava Toda vez que eu ia para lá, eu só ficava no piano, cara. É muito boa a Tem uma aqui, pista era... escondida que é lá em cima, é lá no, no sótão lá, que é um bagulho pequenininho, eu só consegui lá uma vez, geralmente tá fechado. E tem a parte externa também que é bem legal também, né? Então, também, se quiser visitar um bar bacana em Toronto, não deixe de visitar o Madison. É, só, e não é caro, vale ressaltar. Não, né, não é, é caro pena. mesmo, é de graça a entrada, tem alguns bares que você paga, lá é de graça. É. Então, não, vale lá
1: paga, lá paga sim, acho que até acho que depois das nove você não, não tem... É, depois das nove você, você paga cinco, cinco dólares pra entrar, só que você ganha uma cerveja, sabe? Ah, é? Nunca é, paguei tem... na vida lá, velho. É que a, acho que a gente sempre chegava,
0: quando a gente ia, a gente sempre chegava antes
1: das nove. Antes
0: é, que... tem uma tem coisa também, tá o canadense gosta de chegar na balada, nos bares, meia-noite. Só é. que o bagulho fecha às duas horas aqui, tudo tá fechado às duas horas, então não, não, não entendo. Eles fazem um puta esquenta em casa, vai pro bar e fica uma hora no bar ali, duas horas no bar, na balada. Não, velho, é, eu tô e, chegando ali, ó, tá abrindo a porta aí... e eu já tô amigo do segurança já.
1: É, Outro lugar também que é, que é da hora... Que eu via muitos negócios de gente entrando, ó, duas da manhã, assim, tipo, <risos> entrando na balada meia-noite, esses negócios, é lá no Crocodile, que você tinha falado antes lá, que, mano, chegava lá, dava assim, ó, uma hora da manhã, olhava pra fora, pra assim, tava a fila, tipo, quase atravessando o quarteirão. Eu falei, gente, aqui fecha as duas, o que vocês estão na fila uma da manhã? Qual, que é, qual que é a pegada de vocês, tá ligado?
0: É, Não o Frank Dial
1: é um bar Fibre. mais
0: universitário também, assim. Mais pra é mais para aniversário imigrante, aquele povo que vai lá para aprender inglês. Então, você chega lá, Foi é onde uma torre de Babel. Oi? <risos> o quê?
1: Me perdi. Foi aqui. onde eu aprendi inglês.
0: Exato. É, tipo, Você vê chinês, você vê indiano, é uma torre de Babel ali, né? Então. Mas é legal, é bem legal. Foi ali que eu e o Gui fizemos nossa vida de solteiro. Né? Isso pertence ao Saudades. passado. Pertence ao passado, não Tudo. volta mais. Estou muito feliz agora, tá, meu amor? Te amo, Juliana. Eu também, mozão. Você vai ouvir um dia. Mas enfim. Bom. De bar, que, que eu tô? Deixa eu tentar lembrar mais alguma coisa. Uh, ah, o um... Jack É, O Jackass é mais restaurante, né? É, aquele esporte é, Bar. Um bar
1: restaurante, né? É, Sport Bar eu ia falar e, do... O, distrito, o, distrito. É, o, o Deistler lá que, que rola, o Christmas, Christmas Market. É, que é um, lá um era uma bem bacana uma fábrica. No, agora no...
0: Antigamente era nas fábricas e tudo mais, aí eles se transformaram em bar. Em... É um lugar bem bacana coisa. de se visitar também, tem loja, tem tudo mais. Hoje
1: em dia, que já tá na época de, de Natal, né, eles, eles decoraram totalmente pro Natal. Então tem uma puta de uma árvore de Natal gigantesca lá, bem bonita. É bacana de visitar para é, realmente tem um, pra conhecer.
0: Tem um painel Não, de apaixonados também. Se tiver, em, dias. se tiver em ah, casa. tem é aquele coração, é né? Pode crer. É, aquele coração. Tem aquele clico, é, que... <risos> 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 Bom, tem para quem a comunidade brasileira que quer ver um jogo de, do, do Campeonato Brasileiro, ver ali o jogo do Corinthians, o jogo do ah, Flamengo. A gente grande,
1: tem... grande, Vívid.
0: A gente tem um vídeo né? então é onde reúne a comunidade brasileira, todo domingo tem um pagode, tem feijoada, às vezes tem coxinha. Sal... É, comida é de graça, literalmente de graça, você vai lá e come. Eles ganham dinheiro lá na, na, nas bebidas. É, Eles domingo. fazem questão de fazer uma feijoada de graça pro povo. É, eu, eu gosto lá. Eu, eu, tem, tem... Às vezes eu escuto alguns preconceitos e tudo mais, mas eu gosto bastante lá. Mas é um bairro de brasileiro. É, você tinha falado do Jack Astor, né? O Jack Astor, ele uhum. é um, um restaurante, um American Bar, que a gente fala, que geralmente o pessoal vai pra assistir jogo e tudo mais, né? Tipo, tem baras, TVs e tudo mais. Uhum. E aí tem lá os pratos dele, as cervejas, né? Não, não próprias, mas as cervejas clássicas aqui no Canadá. Lanche, né? É aquele bem American style, né? Tipo, bem... Bar tipo americano, canadense, e tudo mais ah, é do mesmo bar que me lembrou muito o estilo do, do outback do Brasil. Ah,
1: lembrou eu acho um pouco
0: diferente. De... O outback eu ainda acho restaurante.
1: É que sei lá, quando eu cheguei aqui, quando eu vi uns lugares que tem aquelas onion rings, aquelas batatas, as chicken, uh, chicken wings, esse negócio aí, é. eu assimilei muito com o outback na hora. É porque Isso o outback eu sempre... Eu sempre não é estilo brasileiro,
0: tal, assim. né? Então é. aí <risos> você acaba assimilando, mas eu acho um pouco diferente. No mesmo estilo do Jack Esco, você tem o Shoes Less, Shoeless Jogging, que é o mesmo esquema. É o mesmo é? estilo, é
1: Sport Bar também. É. Você... tá nada muito comum isso, de ter Sports
0: Bar por aí. Tem aquele Fox, como que é o nome daquela lá? Que tem é, uma conhece. rede também? Fox and Fiddle, né? Fox, Fox Fiddle, Fox... também é uma rede bem bacana, com cerveja. Aqui, gente. É... Bom, mas é da
1: hora de colar, que eu ia bastante...
0: O Red Lobster, que é mais focado em frutos do mar, pra quem gosta, é mar, muito bom. Muito a bom. Tal, né? pra,
1: pra quem tá com vontade de comer um churrasco decente, tem dois lugares. Eu prefiro a Toro Steakhouse, pra quem, né, Eu, pelo menos, quando tava no Canadá, morri de saudade de comer uma, ir numa churrascaria. É, coisa o Rodizio, o assim.
0: um Rodizio brasileiro, É, né? o Rodizio. Então... Tanto é chamado de Brazilian Steakhouse, esses tipos. Porque não existe restaurante no é. Canadá que é ao yukenite de carne. Então, nos Brazilian Steakhouses é rodízio, como a gente conhece. Né? Hum. É, são os melhores que, que tem no Canadá. assim. Aliás, em Toronto. Tem esse ou em ou Toronto? É, é o Copacabana. É, o Copacabana e o, o touro. Também. Eu gosto um pouquinho mais do touro mas o copacabana também não é não é ruim não, não, não eu ainda fazer, não acho que, que eles que não, não conseguem chegar nos níveis do corte brasileiro da carne brasileira porque a carne tem como, tem é diferente como. mas ainda se aproxima é. bem e eu acredito Sim. que sejam de brasileiros as redes né copacabana o brasileiro também ou eles se apropriaram aí do do nome <risos> só tiraram proveitinho ali <risos> Mas é.
1: enfim, de restaurante rodízio. assim, eu acho muita, que é para quem né, gosta, também, rodízio de sushi é. Eu ia falar agora, rodízio de sushi é até que é de boa de preço, assim é tranquilo é é que
0: paga 15, 20 dólares. Você come à vontade, você tá levando em conta que um McDonald's que se você vai, você vai pagar 13 dólares, 14 dólares, é, no, você, no paga um no compra, você paga 20 rodízio de sushi, para quem
1: gosta, e
0: eles e é água à vontade. Se você pega esse ti, é refil, né? Então você bebe à vontade. Então o rodízio de sushi, eu, tipo, aconselho também que é, é bom. Eu, geralmente, eu e a Ju, a gente vai direto, porque é, compensa, é uma coisa barata, né? E, só que tem, é um pouco diferente do, do sushi do Brasil. Aqui eu acho que o sushi é mais puxado para o japonês mesmo, e no Brasil é uma forma totalmente abrasileirada, com cream em tudo, aqui tem <risos> abacate em tudo. Verdade.
1: Eu, eu ia muito com a minha namorada quando eu tava aí, só que eu não, como, eu não como sushi, eu não gosto de peixe, então eu ia justamente pra comer, tem umas carninhas, né? Tem o frango teriyaki, tem uma, umas carninhas diferenciadas ali, e eu ia justamente pra isso, junto com a minha namorada pra acompanhar. Mas ela era louca no sushi, cara, vale a pena, vale a pena. Porque eu escuto gente no Brasil falando que Sei lá, o um rodízio de sushi, R$70,00, reais o reais um rodízio de sushi.
0: É, o Brasil sim. é um negócio gourmet, né? Você vai. Tá, Brasil,
1: tá um negócio Brasil, muito Brasil. caro hoje em dia.
0: É, aqui e lá, é. Não, aqui lá, é, é a sushi é Aqui é o sushi, é? O sushi é popular. Né? Lógico, você tem um sushis mais caro tipo Hurt sushi, Robo sushi, que aí você vai pagar aí 40, 50 dólares. Ah, Mas aí sim, são. Obviamente. É, são outra, outra situação. Uf, mais gourmet.
1: Um, outro lugar que eu fui, que eu achei muito interessante, que acho que não deve estar na lista aí, é Korean Barbecue. É ah,
0: um é legal também.
1: Korean. É bem bacana, cara, porque é tipo, é como se fosse uma churrasqueira na sua frente, assim, na mesa.
0: É, você ah, mesmo das... assa a sua carne, né? É. Eles...
1: Aí só vem as carnezinhas, você vai lá e você
0: mesmo assa. Eu achei um negócio bem interessante, é, diferente. É, é bem legal mesmo, é bem legal. Você tem, tipo, então, da sua mesa você tem uma, uma grelha, uma chapa, né? É. E eles trazem a carne tipo carpaccio, assim, vamos dizer assim, né? Carpaccio a gente come cru, mas é assim, uma carne bem fina, para eles também não perderem muita uhum. carne. E, e para fazer você... rápido também, né? É, para fazer mais rápido. Você mesmo faz ali, rapidinho, coloca na chapa. E eu achei bem legal também. É, é, o yukenit, é um lugar então interessante. Você come à vontade, é um lugar barato de se visitar. Sei lá. Enfim, <risos> eu gostei. Eu, particularmente, eu gostei recomendo. <risos> é. Bom... É, acho que de restaurantes, de, de bares, acho que falamos bastante, acho que a gente conhece mais bar <risos> do que... É,
1: eu com certeza, tipo, você perguntar, você já foi na Casa Loma, já foi no Siripaz, nunca comprei um Siripaz na minha vida, porém, pergunta de bar agora, bar acho que eu conheço uma caralha, ah não, faltou um, a gente não falou antes, falou só coisa salgada, a gente não falou da sobremesa, tem o Dimitris. Eu não fui, isso aí, qual que é? Você nunca foi no Dimitris, é, é ali na Duffin, tá? Recomendo pra você ir com a Ju. É, mas é, doce. é um lugar que, cara, é doce, é doce, é coisa de, de doce só E, cara, tem muito, muitos tipos de pratos que são meio, é meio gourmet o negócio Só que ele não é um gourmet caro, né? Quando um é gourmet o só sobe o preço Mas, cara, tem umas panquecas, tem banana split Tem tipos de sorvete lá, eles colocam Nutella quase em tudo Cara, tipo, é um negócio muito louco Adoraria ter conseguido mandar a foto o povo aqui, mas... Muito legal, cara.
0: muito É, legal. Você eu, tem que... sou, é um lugar sou. que vale a pena de visitar. Dimitris. Em falar de doce também, tem um, uma rede clássica que é o né O Bivertale é a cauda do, ca... do castor. É clássico aqui. É clássico, tem bastante. Tem no, no... Ele chama cauda do castor. Bivertale, né? É como ele pega uma, uma massa, uma massa doce. Pensa como se fosse uma pizza, só que ele enche de coisa doce em cima, uma, uma pizza esticada, meio oval, igual a calda do gastor, e aí ele enche de, de doce em cima. Então, você pode escolher Nutella, você pode escolher a Pie, você pode escolher um monte, um monte de opção lá, é uma coisa bem legal também. E Gui, porra, a gente esqueceu do clássico, velho, a comida mais típica, mais tradicional canadense, velho. O poutine. Poutine, poutine, o meu amigo. O poutine, cara, poutine. Você já Como comeu eu poutine? poutine? Você comeu poutine? Eu,
1: nossa, sempre comia poutine. Ah, peraí, ficou meio esquisito a pergunta agora.
0: <risos> Não, o poutine é a, a comida clássica canadense, que é batata é. frita com molho de carne e queijo. É simples. É, é simples. É muito bom, cara. é eu graça, sustio, eu, merda. Eu, eu nossa, eu, eu, tenho, eu
1: sinto muita falta de comer um poutine agora, eu sinto muita falta, pelo amor de
0: Deus. realmente é barato, <risos> né, se você quer, você quer matar a fome, você vai pede o um poutine, você paga 10 dólares, esse negócio mata a sua fome, porque Ixi, é uma batata frita, isso, mas às ele vezes... é, cico, então você, é uma refeição,
1: né. É, às vezes nem isso, você vai no McDonald's você vai em algum restaurante assim, que tenha poutine Exato. às vezes você, você troca a batata frita que vem junto no seu combo você paga, sei lá, um, um dólar a mais e você, você, você troca a batata poutine, frita pelo poutine, poutine. Você,
0: tem, você tem poutine no é, McDonald's é tipo,
1: sensacional, cara eu sempre <risos> é, poutine no McDonald's, é isso mesmo onde eu ia, mais das vezes
0: e eles têm aqui uma rede que é só de poutine que é a Smoke Poutine que é bem legal pra você.
1: É, smoke Spurgina cortou aqui. Smoke Poutine, yeah. é. Nossa, aqui teu lugar é sensacional também. Tem vários tipos de poutine Diferente, com vários tipos de com, né, nossa, toppings. Eles faz, né? Eles fazem bacon, é, cheddar. Eles, é bem mais, Sei lá, Frango, Acho que tem uma diferente de frango, carne moída tem um monte um monte de variações assim que cara é muito bom pela é uma vez bom. só
0: na minha vida me arrependo não tenho mais nossa eu vou direto para a Ju a gente ah vou comer poutine. a gente só vai ali porque são diversas opções de poutine, né tem poutine de frango poutine vegetariano diversos, diferentes tipos de molho tem molho ranch molho nossa eu recomendo se você vem ao grandar vai na Smoke Poutinerie. né bom e de comida acho que é isso aqui
1: de comida, acho que já falamos bastante. Deve ter mais lugar, só que eu conheço mais certeza. bar. Gente. É, então, com certeza. Vocês, vocês me julgar. perdoem, mas eu só conheci bar no... <risos> em Toronto. Bom, e para
0: quem quiser fazer compras, Gui? onde que a gente recomenda? Compras?
1: Primeiro lugar, se você quer comprar guloseimas, comprar, sei lá, acessórios para casa, que não... você não quer gastar muito no negócio, cara, Dolorama. Dolorama. Pensar. Você não, nem pensa no lugar.
0: Exato. Dolorama é uma lojinha Dolor de 99. é o melhor... É uma lojinha de 99, mas um pouco diferente do Brasil, porque você tem coisas de qualidade ali. É qualidade. Você paga 1 dólar, 2 é dólares o preço máximo é 4 dólares, o preço máximo. Mas você quando você paga 4 dólares, você sabe que o negócio é bom. Cozinha, para banheiro, para limpeza de casa. Dolorama. Tudo, 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 tudo. De vez em quando, eu e a Juliana, a gente quer se... Ah, vamos fazer uma sessão de filme, sessão de séries. Vamos fazer uma maratona de séries aqui. A gente vai lá, a gente... Compra tudo que é doce, salgadinho, tudo que é besteira, né? Compra, aí depois vai na outra loja de bebida alcoólica eu também, compra um monte de cerveja. A gente compra besteira e cerveja. É a gente fica né? inteira. A noite inteira assistindo série, assistindo filme. Mano, recomendo vocês conhecerem aí o Dolorama também. Deixa eu ver. Eu, eu tava falando que eu, eu e o Juliano, a gente compra um monte de bebida. Onde que a gente compra bebida aqui no Canadá aqui tem dois
1: lugares. São três, um, na que verdade. a é Beer Store. São três. Três?
0: Ah, tá vendendo no mercado agora também, né? Não, não. É, tá tá começando a vender no mercado. Mas as redes de Ontário são a Beer Store, a LCBO e a Wine Rack. A ah, Wine é. e... tá, 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 tá. Tem um negócio de vinho, é verdade. É, essas três redes são redes estatais. Aqui no Canadá você só compra bebida dessa loja. Você só compra a bebida do estado. Agora tá começando a ir para alguns mercados, mas essas três redes, ela é alguns, do estado.
1: Ainda não são todas, né? é um é. Ou outro que é maior. Assim, eu acho que é só que o. tá começando. O Loblaus. O Loblaus. Já e... vi no. Já é. vi no Walmart, cara. Só que eu não vi. Eu acho não que eu vi todos. no
0: Fresco, no Loblaus e Fresco, eu acho. É, não sei. É. Mas enfim. enfim você, é, tá começando. Geral, vai começar são a essas três redes de bebida. Beer Store, pelo próprio nome já diz, você só encontra cerveja. Mas não é uma cerveja. Você não vai lá encontrar uma Brama, uma Skoll e uma Itaipada. Não. Você encontra assim centenas de tipos de cerveja lá. É é muita. é muita cerveja. Muito. E geralmente o Bistro você nem tem acesso ao depósito. Você pede, você pede para o cara, o cara vai lá no depósito e pega para você. É como se fossem um... algumas. Né? É algumas você tem acesso, mas assim a maioria. É como se fosse um drive-thru ali, um McDonald's. Você pega Mais ou no botão, menos. ele traz a cerveja pra você e você leva pra casa. Tem o LCBO, que o LCBO vende todos os tipos de bebida alcoólica. Tô... famosa
1: Liquor Store.
0: É, e aí você encontra cerveja, você encontra vodka, vinhos, whisky, todos todo os tipos de bebida. É tem um pouquinho achar de carne. pinga. Pinga é difícil achar. Ah, não, tem, tem aquelas pitulas, só que eu não tenho coragem não, de pagar não é é que eles as, Mas não é todas as LCBO que vendem. Pitu. Ah, não é todas. todas que eu fui, eu acho que tinha. Não, aqui com na Lower CQ você não acha. É. Na não eu não foi. sei. Você vê mais na região assim de português, de brasileiro. Aí você acha Pitu. Uma vez eu achei Sagatiba, uma vez só. Nossa. Mas, tá aí mas, mas é aquele
1: negócio. Vamos, agora vamos falar, né? É, Pitu no Canadá. Não tem Eu. Eu não tenho coragem de pagar. Tem gente que é muito tarado na cachaça e com certeza deve comprar. Né? É, então, você vai pagar direito.
0: 35 dólares numa garrafa de 750 ml de é. pitu Porém, mas cara, você tem que levar em conta assim: às as, as, as vezes a pessoa quer fazer um churrasco brasileiro ali, fazer uma caixinha e tudo mais, sim, precisa comprar. Sim, sim. Não, obviamente eu tô não. falando. Tipo, tô dizendo onde tem.
1: É... Eu, eu tô falando de mim, eu não tenho, não tenho
0: coragem de comprar uma pitu, Ah, sem é bebedor de conhaque Uma né?
1: que é ruim. Ah, eu tomo Drey, rapaz. Se vender esse Drey, eu até tá pagava,
0: mas. Calma lá, né? <risos> Se tivesse. Um é nato Piton Nobis é né? Nato Nobis não é conhaque, né? A nato Nobis é whisky. Ah, essa eu nem conheço. <risos> Bom, é isso. E a, a, a Wine Rock que é só de vinhos também, né? Quer dizer, é uma rede menor.
1: Vários é.
0: localizada, né? mas é só de vinho. Bom. Uhum. É, aqui também, agora no Canadá também tá liberado agora o uso da maconha né então você encontra algumas lojas que vendem maconha assim para uso recreativo né? ali na como que chama ali? na, na Augusta vale né? lembra.
1: tem ali lá em downtown mesmo, do lado do Eaton Center, tem um lugar que é Tóquio alguma coisa, Tóquio, ih, esqueci agora o resto do nome dele, mas lá é uma loja Consano que é de hein? Autorizada que é do governo. Olha lá, olha lá. <risos> é que um amigo meu me contou.
0: <risos> Ele me contou, eu juro. Ah, você vê, você vê de realmente diversas lojas, diversos cafés também, assim que você pode fumar, maconha e tudo mais que é que agora no Canadá tá legalizado, né? A gente provavelmente vai fazer um programa só sobre maconha e tudo mais, mas uhum. eu vou procurar alguém que manja mesmo do assunto, porque a gente zoa, é. brinca, mas a gente não fuma. Apesar é, de eu ser totalmente é legalize, eu acho que a galera tem que fumar mesmo o que quiser, cada um faz o que quiser da sua vida. E gente tem que fazer o que quiser também, não tô nem aí. Eu não fumo quem porque sou eu, eu tenho e super respeito quem quer fumar. E também quem não quer fumar também. Sou, sou totalmente legalize, né? Bom. Mas <risos> a... que... deixa eu lá, deixa eu ver. E para comprar coisa barata assim, Mumba, Mumba. Que é de É, Chinatown. Chinatown. É, China... é, é. Chinatown, é uma área só de chinês, então você vai encontrar é, muitas lembranças do Canadá. É, aquelas coisas mais camelô brasileiro, você vai encontrar na Chinatown, é. é, Tipo, é um 4 caminha, dólares. É, capinha de celular, é, película,
1: esses negócios, você encontra muito mais barato.
0: preço. Chaveiro, nesse... é, porta-retrato, todas essas coisas você vai encontrar. É, Chave... muitas coisas. Uh, você tem a Orphos. Né? A Orphos tem a é... Orphos também, que vende alguma é coisa boa. É, a Orphos é uma rua que é só de outlet, então você vê marcas boas, tipo RTN, você vê algumas... Já de fui... Agora você já viu o da Hurley, já vi da Vans, da Roots, né, que é uma vi. loja só da só outlet, então você é, não sabe, lá, lá, eu assimilo um pouco, pouca coisa,
1: 5 a 25 de março. Muita coisa muitas lojas grandes, tipo, lá para comprar coisa para cortes de cabelo, tipo, maquininha, secadores, negócio, para quem tem salão de cabeleireira, essas coisas, você compra meio que atacado o negócio. Sabe, tem, tem muitas coisas lá que tipo, é nesse estilo. Você compra muita coisa em atacado para suas lojas. Pra... Minha irmã ia direto lá nas lojas de roupa. Pagava, sei lá, 3, 3 dólares em umas camisetas. Pagava 10 dólares em seis pares de mesa. Umas... É, assim.
0: realmente. Tem umas lojas lá 10... que é uma bagunça só. Ah, é que parece difícil. que o cara para um container, descarrega lá e é tudo bagunçado. Você sai achando e você paga. Pega uma air fryer lá, você paga 10 dólares. O preço normal de uma air fryer aqui é 60, 70 dólares. Você paga 10 dólares lá. Porque parece que o negócio vem de contêiner, os caras desabam lá um contêiner, não sei. <risos> mas loja esquisita. É. Ah, e falando de outlet também, a gente tem, que não é bem em Toronto, mas vale a pena, tipo, citar, que é o... Ball Mills. Ball Mills, que é um outlet, que é um shopping, na verdade, né? Um mall, que é mais de outlet. Então você encontra bastante marcas famosas, né? Tipo... Nike, Adidas é, é um mall, é um, é um shopping que essas marcas têm as suas lojas Outlet lá é, então é bem grande lá é bem grande mesmo, mas se você dar uma volta andando no shopping ali, deve dar uns dois, três quilômetros né? então recomendo para quem quiser fazer uhum. conta, visitar o Val Mills também e, ah, e falando em shopping a gente pode falar diversos shoppings assim, a gente tem Sim. o Yorkdale Canadá é, o Canadá, vamos só falar esse negócio também.
1: Canadá, chega um momento, depois que você já fez esses pontos turísticos, ele não tem muito mais o que ser feito pra passear, assim, no o Canadá domingo. não, Toronto, né? É, Toronto, Toronto. Eu vou falar, falei Canadá porque... Quando tava lá, mas enfim, Toronto, no geral, chega na época de inverno, você não quer ficar na rua, você não vai em nos parques, você não... Você não quer fazer essas coisas. Você, você quer só ir no shopping, sei lá, pra andar, fazer... Aí, lá muitos tipos de shoppings, que um deles vai lá, tem da Firmall, que é que é um é, é próximo de tração assim, então lá, muita gente frequenta lá. New York Del que é onde tem uns lugares que é aí já são as marcas mais são...
0: elites assim, você vê. É é um shopping um é, pouco mais Zara, chique, tem tipo Louis Cal, Cal, Piton, Guess, exato. Enfim é vai shopping, ser, vai sim, é, vale é, a ser. pena ir também. A, a Juliana adora esse shopping, né? Eu quando vou lá os já pego já centro no corredor. Ela vai fazer as compras e eu só fico é. se mexendo no celular porque eu falo assim, não, isso aqui não é pra mim, não. Ela gasta um monte de coisa lá. Eu falo assim, ah, ó, pra mim é Chinatown, <risos> <a minha Dolorama, risos> pra mim é Dolorama, pra mim é pra mim é coisa mais básica, assim, né? Balu Village.
1: <risos> Acho que de os... shopping mesmo, é os mais comuns, mais famoso é, esse York Bell, é o Eton é que é o lá em Downtown mesmo, lá no Centrão. É. É, são esses tipo os mais conhecidos né é. que, eu, que eu frequentava bastante então eu, eu, eu recomendo esses shopping, tem vários tipos de loja tipo que tem preços melhores sabe tem preços bons algumas são mais caras mas enfim
0: bom e também tem o Valo Village, né como eu citei é uma loja que eu frequento que eu gosto sou totalmente adepto que é que que é é um brechó um brechó grande do tamanho do Carrefour por exemplo que vende tudo, tudo usado. Assim, desde móveis, é, aparelhos esportivos, tênis, brinquedo, ursinho de pelúcia. Coisa, tem até coisa pra casa também, fantasias, você já. Tem, nós tem de tudo, sabe? E é bem legal. São usadas, e são coisas, coisas usadas, mas são coisas usadas boas. Porque é, aqui no Canadá, as pessoas quando doam uma roupa, elas falam assim: ó, ah, eu não quero mais essa roupa. Vou doar. No Brasil, a pessoa doa uma roupa ela tá na dá mais para usar. Ah, essa roupa tá rasgada, eu vou doar para quem precisa. Ah, tipo, nem a pessoa que tá precisando, capaz de usar as roupas usadas. Exato, <risos> o pessoal do Brasil é bem complicado, porque mano, você chegou lá, o negócio tem uma, o tênis tem um furo na sola, tá ligado? Não dá, aqui não. Eu já encontrei Nike Shocks, bom, bom mesmo, tá ligado? Eu paguei 15 dólares, velho, compensa. Já comprei camisa do Raptors, que tava com etiqueta, a etiqueta tava 80 dólares, e eu paguei 9 dólares. Sabe? então é recomendo bom, também né? para quem quer comprar roupa, vem ficar um tempinho aqui, procurar o Valo Village tem um brechó também que é, é, é melhor, um pouquinho mais caro, mas é, é bom também, que é o Platos que você compra coisa usada, tem mas eles coisa. eles compram a roupa, você vai lá doar, na verdade eles compram de você eles compram, então aí já tem uma seleção ali ó, oh, isso eu não quero, isso eu quero então eles compram coisa boa e vendem para você é um pouquinho hum. mais caro que o Valo Village mas é bem mais barato do que você fosse comprar um novo. Só que eles têm coisas boas também. Então indica o platos também para quem quiser comprar roupas e tudo mais aqui. Né? É... Ah, Gui, tem também o, a parte esportiva de Toronto, cara. A gente tem alguns estádios, né? Bem bacana, aqui. Tem, né, tem vários tipos de estádios.
1: Nas... Estádio.
0: É, a gente tem oh. o, o, Rap, o Roger Center,
1: que é Fica o estádio do
0: Blue Chase. Que, que é, é o
1: que é estádio Base.
0: É, é do lado do, da Centauri, o que eu tinha falado? Exato, é um estádio de beisebol que ele abre, ele tem uma cúpula em cima, sei lá, cúpula que fala? Redoma? Eu, sei lá. Eu não sei, é tipo, vamos falar o teto solar, né? É, o teto, o teto do, do ginásio ele fecha, mas pensa assim, um estádio, é um estádio. É elegante, né? É absurdo. O teto fecha. É muito legal. No inverno fecha, tem que ser bem cladre... Ladre... Ladre lá ter... Lado bem. Lado. Lado dentro, lá dentro. Lá dentro. então. E a cerveja, a cerveja. Quando faz shows, né? Ali é bem grande. Então o Roger Center é bem legal. Você tem o Scotia Bank Arena, o antigo Air Canada Center, né? Que é o uhum. que é o ginásio do Maple Leafs e do Raptors, né? Tem de basquete e, e hockey. Rock. Então é bem legal para visitar também, né? bem grande, você vê diversos shows lá, eu já fui ver aquele uhum. Monster Jam, uhum. Monster eu Jam. Também. é bem grande que ele recebeu o evento do Monster Jam, Monster Jam é aqueles carros, aqueles, aqueles carros, aqueles rodão que passa em cima de outros carros e tudo mais, eu assisti dentro do ginásio, então imagine como que é grande esse ginásio né? é, é você bem, tem é o você tem o BMO uh, que, é do FC, que, é, que é o Toronto FC que é o campo de do, futebol de Toronto. Né, que também é do Argonautas que é, é joga futebol americano ali.
1: Ah, né? é? só ver essa parte.
0: É, é É bem ali. Então é um, é um campo, é, tipo, de, é, eu acho que é pequeno. Eu, como a gente no Brasil tá acostumado com monumentos, né, estádios de futebol, está, estádios de futebol gigante, eu não gostei muito do, não ria, estou bem. <risos>
1: É a cerveja, é a cerveja, pô.
0: Tá fazendo efeito, é. coisa boa. Eu, eu não, não gostei muito do estádio de futebol aqui, mas é um lugar legal pra se visitar ali, né? E... Uh -huh. Bom, de estádios famosos. É, de,
1: que... de esporte, assim, acho que foi. Não, não sei se chegou aí todos, mas os mais conhecidos, né? Pra galera que. Eu tive a oportunidade de ir em show do, do Guns N' Roses, que foi dentro do estádio de beisebol. Eu já fui em jogo de beisebol mesmo. Lá nesse, nesse estádio que é do. Que foi Yankees e Blue Jays? Foi, eu, na época eu achava que ia ser um jogo super bacana, né? Foi, caralho, Yankees, né? Que louco. Cheguei lá, descobri que eu odeio beisebol, que é um jogo extremamente parado.
0: É, beisebol é tive... pra quem é pra fã mesmo, porque é um, é um é esporte fã, parado.
1: É bem mesmo. chato, é tipo, é, bem é, 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 bem, é que assim, eu, sei lá, eu, eu esperava mais, sabe? Eu fui com muita expectativa. <risos> é, fui também <risos> jogo de futebol do Toronto
0: FC. É, meu primeiro date com a Juliana Já, foi no, no, jogo, no jogo, jogo do TFC. É, e também tem a parte assim grátis, vamos ver a partes free para se visitar em Toronto. Eu acho que eu posso falar do do High Park, que é um maior parque de Toronto, é uma parte bem legal de se visitar, tal. Tipo tem um mini zoo, tem várias trilhas ali dentro do parque, tem o festival Lawson Sherry né, que é das cerejeiras e tudo mais. Isso na... Na primavera, né? O
1: uhum.
0: que mais? Eu é, não tem... sei se
1: o High Park chega a ser o... O High Park, ele chega a ser o maior parque? Eu acho que ele é o mais conhecido,
0: mas não sei se ele é o maior. Eu acho que ele é menor Eu... que o Don Valley. Acho que de Toronto. Eu acho que o Don Eu Valley Toronto... é maior. Eu acho que o Dom Vale é maior porque ele é compridão. Ele sai lá de cima, lá para para cima da Egerton e então chega até o... A Lake Shore. É...
1: Não, High Park é um lugar muito bonito. Repare Park, eu, 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 oh, tem eu, o Tem o Don Valley que eu falei também, que é que tem uma, uma
0: hora... pista também muito bacana de ciclismo, de caminhada ali, que ele tá, vai norte a sul de Toronto, ah. né? O uh, que mais?
1: Ah. É da hora, tipo, eu, eu, eu recomendo, ainda mais, tipo, eu, eu gosto de, de, de ir nesses parques. No, no outono, cara. No outono acho que é a época mais bonita de ir, porque a, tipo, as árvores ficam todas tipo, meio laranja,
0: meio amarela. Ah, eu acho a, a, na América do Norte a, a Season mais bonita é, é o outono. Né? Oh, tipo, você sim. vê todas as árvores vermelhas, laranja, várias, vários tons assim de amarelo. Nossa, eu acho maravilhoso, velho. De verdade. É sensacional. Ah, tem o. Ah, tem o Nathan Phillips. Nathan Phillips, é a Nathan Phillips é a prefeitura, né, que aí você tem o City Hall e o Old City Hall bem ao lado ali, né, no inverno tem uma é pista a de patinação, é verdade, eu tô, eu, é um dos pontos turísticos da cidade, é, você tem o um painel lá escrito Toronto, todo mundo vem tirar foto, né, no verão é uma, um espelho d'água e no inverno esse espelho d'água vira pista de patinação, é bem legal também para se visitar lugares grátis, assim, né, o que mais? Ali em Downtown. Downtown você tem a Lake Shore. né? Que é... A Orla. É a Orla de Toronto, né, cara? É ali na beira do lago. É só gente no
1: calçadão ali. A gente
0: tá no calçadão, exato. Tem várias lojas <risos> e mais. Tem o um streetcar passando na frente ali com o bondinho. Lake Shore. é um local, um local bacana de se visitar também. Você tem ali o Porto. Pra que você tem uma visão muito bonita da cidade né? Que é tipo, você tem aquele skyline Você tem o lago, e atrás do lago Você tem a cidade, com a CN Tower Ótimo é. para tirar foto Ali, o, esse Porto é ali na, no Cabana No Cabana, que é uma balada Que fica... A, o Cabana só fica aberto no verão, que é uma balada Sim. Open Air, né? Tipo Pool Party
1: que eu Acho que foi o, acho que a balada assim, A festa mais top que eu já fiz na minha vida né? É, foi quando Porque, a gente conheceu de também. De um né? lado, assim, é uma puta de Por uma isso? é Foi no dia, foi no Bennett, foi lá no Cabana. Né? Aí <risos> durante o dia fica aberto o cabana e à noite tem uma outra balada que também é muito boa. Que é... É, é mais elitizado, é uma... é, lá é um lugar mais elitizado, um pouco mais caro assim, do que os é outros lugares que a gente citou. Mas é, são lugares muito muito bons de conhecer. Tem que ir pelo menos uma vez na vida só para falar que foi,
0: sabe? É, na Rebel, que é essa balada que é ali no porto, né? E o Cabana, que é no porto também, mas é de dia que é a pool party. Bom, de atrações grátis, o hum. que, que é mais que eu tô pensando Ah, a gente aqui. pode falar também,
1: no, na, no inverno no, no verão, você consegue ir na... Na, nas praias, tem umas prainhas. Tem, sabe que não, não é mar? Tem tipo Woodbine Beach,
0: tem Onde a Tiar é. Beach. É,
1: tem as prainhas nossas, um, um um pessoal, um...
0: Tipo, pessoal um vai. É, é uma praia, é uma praia artificial. Pô, é uma areia até um pouco grossa, mas fica lotada fica lotada. A galera não entra muito na água, mas assim, tem a parte de areia que fica lotada. Diversas quadras de vôlei de areia. É, pô, Hã? A água nessas praias é gelada pra caralho. É, então. Aqui o lago é muito gelado, então as pessoas não entram na água, né? Você tem... Ah, outro lugar bacana, que é meu lugar favorito, até falei no outro podcast, que é a Toronto University, né? Que é a universidade que fica, sei lá, ali na Blur, com o College e tal. A Universidade de Toronto, ela é linda. Ela é linda e eu super recomendo as pessoas irem. É... É da hora mesmo pra tirar foto lá. É, tipo, é uma mistura de, de novo e antigo. Você tem prédios antigos, que parecem um castelo, e você, ao mesmo tempo você vê um, uma mistura contemporânea, com os prédios de vidro. Cara, é muito lindo. Eu não consigo explicar. Eu só recomendo vocês irem, velho. É o meu lugar favorito de Toronto. Né? É. Algum outro lugar aqui?
1: de cabeça, agora eu não tô lembrando
0: não. Ah... Pera aí. Eu fiz uma listinha aqui, vamos ver se eu acho. Ah, tem a ilha. A ilha. Eu acho que. Ah, é verdade, é Toronto Island. Você tem uma ilha. Tem muitas, muitas coisas. Tem ali no Lake Shore, né? Você pega o ferry e ele te leva até uma ilha. A ilha. Você tem que reservar um dia inteiro pra visitar essa ilha, cara. Sim. Porque. Só na ilha você tem três portos, né? Que o barco vai Então, para...
1: um... Como é que fala? Pista de avião, assim, sabe? Eu esqueci agora o.
0: É, tem um aeroporto da ilha, tem aeroporto, mas ali não tem
1: aeroporto, acesso.
0: Isso, aeroporto, aeroporto você,
1: você não é, tem acesso, né? né? Tipo, aeroporto. Tipo, a, você a, tem... Aos que estão interessados, tem a praia de nudismo.
0: É, nessa ilha tem uma praia de nudismo. <risos> lá em Toronto, eu tenho a... É,
1: aos interessados, né? não é todo mundo que
0: curte, mas... É, eu sempre <risos> que eu vou levar alguém lá pra passear na ilha, eu levo na praia de nudismo, só a pessoa tomar um susto, eu nem aviso que tem. Mas só eu... a pessoa fica, tipo... Vem aqui, eu levei minha mãe, Mag. Eu levei minha mãe na praia. Não mostra, nem puderam né? você fez isso. Até ficou em choque, velho. Até ficou em choque.
1: Começou a ver as bigolas balançando ali, eita porra. As bigolas velhas lá, aqueles sacos
0: murchos lá. Tá. Agora é a sessão de e-mails. Entendeu a referência?
1: Sim,
0: bora. Tá, bora. Bom então vamos lá. É, eu recebi aqui quatro dúvidas né, no meu Instagram. Primeiro da Kat Carvalho. Ela pergunta aqui qual o custo e as dificuldades para se mudar para o Canadá. Bom, Kat, ah, essa é uma pergunta bem aberta, né? Eu. Estou planejando um, um episódio somente para abordar esse tema de imigração. Onde eu vou colocar os custos, burocracia, exigência, estratégia e tudo mais, né? pretendo trazer um oficial de imigração aqui, né? Alguém que trabalha com isso para explicar melhor isso, né? Então, por agora, né, para fazer um resuminho, dar um, um adianto, eu posso adiantar para você que para você conseguir a residência aqui ou para você, né, conseguir a permanência aqui, e tudo mais, você precisa vir com um trabalho já certo aonde essa empresa ela faria o seu sponsor, né? ela que faria todos os seus papéis e tudo mais. Isso acontece com quem tem uma, uma mão de obra especializada, que a determinada empresa está necessitando daquela mão de obra, então acaba pegando de outros países, né? ou por meio de estudos. Né? E aí é um pouquinho caro, né? tirando passagem, tirando moradia, tirando esses custos normal que você vai ter, só um college aqui, para média do imigrante, você vai ter aí que desbancar mais ou menos uns 40 mil dólares, talvez, né? Uma universidade aqui, lá também já é um, é um pouquinho mais caro e mais burocrático, né? A gente pode abordar isso mais pra frente. Mas então, relaxa, que o episódio de imigração já está nos planos e a gente vai explicar tudo isso certinho pra você, tá? Então, seguindo aqui, eu recebi uma mensagem do chefe Guilherme Luna... Pergunta se tem vaga para cozinheiro. Bom, Guilherme, a cozinha, a restaurante não é muito minha área, mas acho que consigo falar um pouco. Eu costumo dizer que aqui no Canadá não é a gente que escolhe o trabalho, é o trabalho que escolhe a gente, né? Então, é muito difícil alguém chegar aqui e conseguir um trabalho na sua área profissional, na área que ele atuava lá no Brasil ou no seu, no seu país natal, né? Eu já vi engenheiro, gerente de banco, trabalhando na limpeza, né? Quando veio, porque é, com trabalho na construção e tudo mais, eu mesmo, né? Eu era professor no Brasil e hoje eu trabalho na construção. Então, provavelmente, eu acredito que existe vaga para cozinheiro, sim. Mas, na maioria dos casos, quando você chega aqui, você não é ninguém, né? É, não importa seu diploma, sua formação, ou o que você fez, o que, que você era no seu, no seu país natal. O seu nome você vai ter que construir aqui. Então, sobre cozinha, ou sobre qualquer área, na verdade, né? Acredito que exista vaga, sim. Mas a gente vai ter, você vai ter que começar do, do, de baixo, né? Provavelmente lavando prato em algum restaurante, é, servindo mesa, conquistando o seu espaço. Aí provavelmente você vai conseguir o, a área que você quer, né? O, o, a cozinha ali, o chefe de cozinha, que é o que você faz no Brasil. Muito bem. <risos> Bom, e a gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Papa Cidero. Ele coloca se é verdade que aqui tem tanta vaga de trabalho que está rolando até um ghosting. Ah, então, existe um boato que o Canadá está à procura de brasileiros e tal. E isso é uma meia-verdade. Né? A gente tem que levar em conta primeiro a, a demografia canadense. Né? Toda a população canadense ela se concentra na parte sul. Né, próximo à divisa com os Estados Unidos, que é um pouquinho mais, né, um pouquinho menos frio. Né? E, então, o país está com dificuldade de povoar algumas províncias mais ao norte. Existem territórios aqui, por exemplo, que é maior que a Bahia, com menos de 50 mil pessoas. Né? E o, o Canadá. Vamos pensar sobre território também. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Ele possui apenas 30 milhões de pessoas. Isso é a população da grande São Paulo. Então, tem muito espaço aqui e pouca gente né bom então existem sim algumas províncias que facilitam a vinda de imigrantes né mas essas, essas províncias elas são as mais isoladas né as mais frias sem uma grande infraestrutura então é aí que eu falo que existe essa meia-verdade por mais que seja distante no mais eles facilitam não é para qualquer um que eles facilitam eles estão procurando pessoas é, porque eles falam é brasileiro, mas na verdade é a população do mundo inteiro. Eles procuram pessoas com uma mão de obra especializada, em determinada área de estratégica, com inglês e francês fluente, dentro de uma faixa de idade, né? Então, é assim, ah, eu sou brasileiro, o Canadá tá precisando. Não, não é isso, tá? Então, existe sim uma procura, mas de, uma, de um, uma, um grupo de, de pessoas que, que eles têm interesse, né? Mas esse grupo de interesse deles, cara, na verdade, é o tipo de pessoa que todo o país do mundo quer, né? É uma pessoa é, altamente especializada, com é, bilíngue, né? poliglota e tudo mais. Então, até tem essa vaga de emprego, dessa vaga de trabalho, nessa né? Essa oferta e tudo mais. Mas, como te falei, são em províncias mais distantes, frias, uma infraestrutura menor né? do que as do sul do país. Então... Toma cuidado com essas esses boatos, essas notícias aí que não é bem assim. Bom, para finalizar, a gente tem uma dúvida aqui do Luan CCR, que pergunta como é o povo daqui comparado com a rapaziada do Brasil. E aí, Luan, beleza? Bom, cara, essa também é uma pergunta bem complexa na real, né? A gente tem que levar em conta que o Canadá é uma mistura de diversas etnias. E eu não estou dizendo, assim, descendentes de tal país. Os caras, eles nasceram em tal país, né? E vieram para cá. Então, eles carregam toda uma bagagem cultural, né? Uma bagagem social muito forte, né? Principalmente aqui em Toronto, que é onde eu vivo. Então, partindo desse ponto, claro que existem inúmeras diferenças culturais, religiosas, sociais, né? No modo de se vestir, no modo de comer e tal. Tanto que você tem bairros ou até cidades de determinados povos, como jamaicanos, né, chineses, indianos, russos, árabes, portugueses, filipinos, etc. Então, por toda essa mistura étnica, fica difícil generalizar como é essa rapaziada aqui, né? Cada um tem o seu modo, né? Eu realmente não gosto de definir, de tentar colocar determinados povos em uma caixinha, porque aí a gente pode cair no erro de estereotipar determinado povo. Então é uma questão bem complicada. Mas uma coisa eu posso colocar. Todos aqui coexistem, né? Conseguem viver em completa harmonia, independente de credos ou dogmas. E claro que existe muito choque de cultura, mas existe também o respeito e empatia. E na real... Isso é fascinante, cara. E você, amiguinho? Também tem alguma dúvida sobre o Canadá? Você pode mandar a sua pergunta no Instagram, arroba que eu vou ler e responder no próximo programa. Bom, agora a gente tem um quadro chamado Como Foi Pra Você. Nesse quadro, as pessoas contam como foi a sua chegada no Canadá. E hoje a gente conta com o relato da minha amiga Camila, e eu vou deixar que ela se apresente.
2: Oi Alfredo, ou Fredão, ou Fredo, ou Creio, eu nunca sei como te chamar, mas no meu celular você tá como Alfredão Toronto. Porque eu te conheço basicamente desde quando eu cheguei aqui, né? É, Obrigada pelo convite e para quem está me ouvindo e não sabe quem eu sou, meu nome é Camila Dayan, eu sou de São Paulo, eu sou jornalista e moro aqui em Toronto há três anos e meio. É, para começar, assim, eu acho que, bom, a minha história é decidir ir para Toronto para aprender inglês. Eu tinha um inglês bem básico, perdi grandes oportunidades no Brasil por não ter um inglês suficiente. E aí eu, uma das minhas decisões foi, vou estudar inglês, escolhi Toronto simplesmente porque naquele momento o Canadá era o mais barato e não tão longe, tipo Austrália e, e Nova Zelândia. E, né, tá meio que perto de tudo. E, então essa foi a minha escolha inicial porque eu vim para Toronto. E também porque na época eu assisti uma série que chama Being Erica, ou A Vida de Erica. É, dá até para encontrar no YouTube. E é uma série que se passa aqui em Toronto. É muito interessante, tem quatro seasons. É, da série e eu super indico para quem está pensando em vir para Toronto, até para quem mora aqui, assim, é, é muito legal. É, então, a série me influenciou bastante a escolher Toronto e não Vancouver, por exemplo, ou, ou outro lugar do Canadá. É, mas, bom, mas seguindo com a minha decisão, é, eu vim, eu vim para cá e minha meta era fazer inglês, o college, voltar para o Brasil, tipo, ter a, a experiência... É, a vivência daqui e voltar para o Brasil com, com um pacote maior, né? Então, aí com cinco meses é, eu conheci o que hoje é meu ex-namorado e aí meio que tudo mudou nesse sentido, porque a minha intenção, que era voltar para o Brasil de imediato, mudou por conta da relação. E eu sempre falava que um dia que eu terminasse, um dia eu terminasse minha relação, eu ia embora no dia seguinte. Bom, quando isso aconteceu, quando a gente terminou, namoramos por um ano e meio, e quando a gente terminou, a minha decisão não foi ter é, querer ir para o Brasil, voltar para o Brasil. Não é uma assim que eu morro de paixões por, por Toronto, mas Toronto se tornou minha casa e é muito difícil deixá-la agora. Eu passei dois meses é, no Brasil em 2019 e meio que repensando se eu deveria voltar ou não. E eu senti falta daqui, então eu percebi que realmente aqui é minha casa. E uma das, das decisões que me fez também ficar aqui em Toronto, a primeira é a questão política é, e econômica a, atual do Brasil, né? Então, acho <risos> viável voltar. E a segunda porque eu vi que eu tinha muita chance de imigrar depois de dois anos, no caso, na época... Depois de dois anos morando aqui, com a experiência profissional e com a experiência é, do college, né, eu poderia imigrar para cá pelo programa do Express Entry. Então, eu falei: por que não tentar? Não vou perder essa oportunidade. E, de repente, pensando aqui dez anos, ah, deveria ter tentado. Então, eu estou nesse momento agora de da de, de toda a aplicação, né, de de fazendo todo esse movimento. É, Consegui recentemente, há seis meses, né, eu trabalho na minha área, é, trabalho numa TV portuguesa que me dá o NOC, né, que para quem não sabe não é todo o emprego que você tem aqui que te dá a pontuação para você aplicar. Então, esse é o emprego que eu tenho hoje, me dá a pontuação que eu preciso para poder elevar, elevar a minha pontuação e, e poder, se Deus quiser, dar tudo certo com a minha aplicação. Então eu tô nesse momento, assim, eu passei por muitos perrengues, obviamente, como a maior parte das pessoas, e eu demorei mais ou menos, eu, eu fui uma pessoa bem sortuda, assim, eu acho, que com uns oito meses morando aqui no Canadá, eu me mudei, eu fui morar, eu dei muita sorte, achei um apartamento que era um preço ótimo, numa localização maravilhosa, e aí eu decidi, fiquei com muito medo de me mudar naquele momento, porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, é, mas eu me mudei e moro sozinha desde então e, e eu não tenho muito do que reclamar é, da minha vida como um todo nesse sentido, assim, é, apesar dos perrengues, das dificuldades que a gente passa por algumas humilhações em trabalho, né, eu trabalhei com um cachorro a minha humilhação não era com os cachorros, aliás, era ótimo. <risos> eu trabalhei com cachorro é, numa daycare, que é uma creche, né, para cachorro. Logo quando eu cheguei aqui, fiquei um ano. Aí, no meu segundo ano aqui no Canadá, eu trabalhei com eventos, que era com catering, que era servindo, basicamente, que foi de, desde casamento a funeral. É, só para vocês terem uma noção, uma ideia de, de todo tipo de evento que eu, que eu fazia. E também eu trabalhava para uma outra empresa, que era eventos, mas eram trade shows, que é mais conferências, que para essa empresa eu ainda continuo trabalhando vez ou outra, fazendo freela, que é, que é para complementar a renda, né? Junto com o meu emprego atual aqui da TV. Então, basicamente, essa é a minha curta história, que ainda está sendo construída e eu espero... É muito em breve ter um final feliz no sentido de me tornar uma residente permanente e isso ser decisivo para o meu futuro e mais para frente, quem sabe, uma cidadania. Ops, bati no microfone. Mais para frente, uma cidadania e, e aí ter livre acesso para ficar quanto tempo eu quiser dentro e fora do Canadá e é isso aí. Bom, obrigado pelo convite e boa sorte com o podcast, eu adoro podcast, eu tenho certeza que, que vai ser ótimo para quem quer saber mais sobre o Canadá. Parabéns pela iniciativa, viu? Um abraço.
0: Cara, de verdade, muito obrigado, Camila, acredito que o seu relato vai poder ajudar em muita gente. E voltando, então eu preciso agradecer ao meu amigo Guilherme, como te falei, um grande amigo que o Canadá me deu. Agora está curtindo a vida na Itália. E se Deus quiser, volta aqui para o Canadá para me visitar, para me dar um grande Sim, abraço. Posso, gente posso, junto, mas... Gui, muito obrigado pela sua participação. Opa, então, imagina, tamo junto, irmão. Eu espero eu contar sempre. com você em outros
1: podcasts. Eu espero né? fazer parte de outros programas e tal. <risos> é, a
0: gente vai ver se dá certo, porque a gente está fazendo pela primeira vez no Skype, eu nunca mexi nesse negócio é,
1: aqui. É, é um negócio que tá meio bagunçado, na né? a ainda é ruim, fica travando toda hora, enfim faz parte da vida, né? é o que dá para ser feito
0: então fechou, meu querido, muito obrigado e tamo é nóis, junto é tamo nóis.
2: junto é